0: Tungs, Tu ap mani no visām pusēm. Naredzamā Dieva attēls. Raidījums par atgriešanos, pidošanu, dziedināšanu un kalpošanu. Lai to apslavētu, Jēzus Kristus! Labvakar, mīļie rādiem arī Latvijas klausītāji. Um, šajā vakarā mūsu radio formāts būs mazliet citādāks nekā ierasts, jo mēs runāsim par kādu īstilu kristī rokas grāmatu, kurā ir spēks pilnībā izmainīt ģimenes dzīvi. Un uh, šīs grāmatas nosaukums ir, es teiktu, diezgan jo šī grāmata saucas Dievs pidžamā, Un šo grāmatu ir doktors Rits Melheims. Šī vakara viesis mums ir mācītājs Ivars Jēkabsāns. Labvakar! Labvakar, labvakar. labvakar Ivars! varbūt tās par visu pamazām pēc kārtas es vēlējos, varbūt mūsu klausītājiem arī tā kā ļaut vairāk saprast par tevi, kā par personu, kā jau parasti mūsu rēdījumos tas ir ierasts, lai viņi vairāk varbūt arī var mazliet tevi iepazīt to, kā varbūt kā tu esi nācis pie Kristus un, un kāds ir bijis tavs ceļš līdz, līdz mācītājiem un tā.
1: Nu, es esmu uzaudzis parastā padomju ģimenē un tur Bērnībā liela ietekme bija manai dievbīgai vecēmāmai. Viņa gāja nelielā jaunciemā draudzītē pie Rīgā, tepat pie Ķīšazara. Savlaik norganizēja kristības, kad man bija desmit gadi, kopā ar visiem citiem brālēniem, māsicām, tāds bariņš. Un no tā brīža, kad es uzlūkoju toreiz to mācītāju Arni Bergmani, Es redzēju kaut ko vairāk nekā mācītāja. Man likās, aiz viņa ir tāda kā siltas, poža gaisma, un es domāju, kas tas ir. Es arī to gribu.
0: Jo toreiz desmit gadu vecamā šī sajūta parādāja. vēlāk
1: es to sapratu, ka tas bija, varētu teikt, kristībā ar svēto garbu, kā ir absolīts, lai jau plādētas tika mans aicinājums. Es arī gribu kā mācītājs. Es ilgi vēl to nesapratu, ka tas ir nopietni pagāja visādu līkloči un nedarbi.
0: Nu jaunības laiks, jā, vai ne? Jā, jauniešu
1: laiks. Bet tur jāsaka uzreiz tādu labu nozīmi, labu lomu nospēlē tieši viena netālu dzīvojuši katoļu ģimene, tāda zagorsku ģimene.
0: Dzirdētis. Jā, sencīt. no,
1: no tīrēnas mm -hmm. tur mm -hmm. kaimiņos. Es, kad ierados tur mājās, es ieraudzīju visu to mājas iekārtojumu. Tas bija tāds vau, wow, kas tas tāds ir. Un tad radās pirmā interese par bībeli. Un tas faktiski kādu septiņu gadu vēlāk, nu tā precīzi nepateikšu, bet nu tāds uh, tehnikuma beigu laiks, tie 16 apmēram gadi, man pamodās tāda ziņkāra, ka vajag izlasīt bībeli un visu pārējo, tas sakot, izdarīja bībeli. Kad es izlasīju desmit baušas, es biju satriekts līdz asarām par to, ka patiesībā nav grēku, ko tā vai citādi nebūtu paveicis savā mazajā dzīvītē. Un uh, atgriezies, izraudājies un sāku nopietni tvert, nu, ko Dievs saka, ka nu, sveto dienu te būs svetīt. Un es gāju uz baznīcu, tur, kur Almīte vecmām gāja. Tā sākās mans ceļš baznīcā. Iesaistījos svētdienu skolas jauniešu darbā biju tā saucamais pērminderis, kurš zvana, kurš sakārto altāri. Un tad jau tā ziņkāra kļūt tik liela, ka man Tāda liela slāpe bija, ka man pašam tā kā ar Dievu nebija tik liela problēma, es viņu piedzīvoju, viņu sapratu, es viņam ticu, bet, kad citi uzdod, man tik sarežģīts jautājums, es nevaru atbildēt. Un tāpēc gāju studēt teoloģiju Latvijas universitātē, un tālāk jau viss aizgāja, kā no kalna, jo tur uzreiz citiem šķita, ka man ir jābūt arī mācītājiem. Un, un kādā pašiem šķita un, to brīdi? Es jau ļoti baidījos no publiskas <laughs> uzstāšanās. Vispār skolā bijis liktas par to, ka es nevarēju no galvas kārtīgi atcerēties publikas priekšā. Vienīgais, kas mani atbrīvoja no tā, ka es varēju tiešām kalpot ar dāvanu, nevis ar spējām, nu, cilvēcīgajām, ka es formulēju sev, ka, ja tu mīli, tad tā mīlestība aizdzen bailes un, Ja tu ieraugi to auditoriju, lai cik liela tāda raudz būtu, pat ja pats prezidents tev stāv blakus un tev kājas trīts nu, no tās bijības, tā atbildības priekšā, bet ja tu mīli, tā aizdzen bailes. Tie nav vienaidnīgi, tie ir tādi paši cilvēki, kurus Dievs grib uzrunāt un mīlēt.
0: Jo tie ir ļoti Dievu mīlēti cilvēki. Jā, jā. Tā ir, man liekas, tā galvenā atziņa, kas vispār atbrīvo cilvēku kristieti. Nu, jā.
1: Un... Vēlāk par manu tā arī ir sacījuši, ka, nu, jā, tu jau ar sirdi runā. Um, jā, man ir bijis ļoti svarīgi patiesība, patiesība par Dievu.
0: Arī par es, sevi, droši vien. Par sevi,
1: jā. un galvenais tajā visā no bērnības es izjūtu sevi kā mīlētu, gribētu bērnu, man bija ļoti svarīgi tieši tāda mīlestības izdzīvošana. Kā man tur tas viss veicās, dažādos dzīves līkločos ir cits stāsts, kur es to meklēju un kā es to atradu. Bet pie Dieva, pēc beigās es ieraudzītu to īsto, to pilnīgo mīlestību, jo man pirmā pieredze ar Dievu vispār bija. Nu, tā praviešiem, tas tā, pilnīgs šaušals. Es, kad atklāsmē piedzīvoju, cik Dievs ir varens, es man šķit, ka es brīdī... Izgaisīšu. Es bojā, nu tāds nabaga melns puteklis, milzīgas, ugunīgas saules priekšā. Līdz vēlāk es iepazinu, jā, tev ir vajadzīga žēlistība, lai stāvētu kunga priekšā. Tev vajadzīgs Jēzus, un tas ir tas, kas padara šo staigāšanu, tā kunga latbūtnē ne jau citādāku. Nevis ar bailēm, bet ar uh, paties mīlestības ieskāvinu.
0: Kādā vecuma posmā tev tieši bija šis notikums, kurā tu piedzīvojas šo te dievu? Personīgo mistisko jā, pieredzi. Jā.
1: Tas man bija ļoti nopietnis jautājums, tad, kad es lasīju Bībeli, tajā pusauģis, tajā 16 apmēram gadu vecumā. Mm -hmm. Nu kā, es atšķirbu Bībeli, tu rakstīts, dievs darīja to un to. Mm -hmm. A nekādu pierādījuma te nav. Mm -hmm. Vienkārši fakts tie koncentrēts, cilvēki liecina par savu pieredzi ar dievu un Daudziem bībēli ir pašsaprotam autoritāte. Es vienkārši uzticos, tā ir un viss, baznīca tā māca, bet man jau ne baznīca, ne bībēle nebija tajā laikā nekāda autoritāte. Man vajadzēja mm. patieso īsto dievu, vai tiešām tu esi, un tad es viņam pēc divu gadu tādu izmissīgu meklējumu arī jautāju, ak, dievs, ja tu esi, nu, dari kaut ko. Mm. Tur arī tad es nonācu tādā viņa tiešumā, viņa priekšā, un no tā brīža saku, jā, es zinu ka ir Dievs, ne tikai es zinu, es redzēju, Atālāk. Atālāk. <laughs> Atālāk. kā tagad tālāk dzīvot, kad Dievs ir, un neizlikties, ka viņa nav, un sākās viss tie pārējie procesi.
0: Pūtībā tā bija savu veida metenoja, ja tas bija tāds mierklis, kurā tu izbaudīji viņa varenību lielumu, un tu saprati, ka tev ir pilnā mērā viens ceļš tikai pilnīgi atgriešanās, vai ne? Kas Jā, un
1: tā... tad es vēlāk sapratu, ā, man jau bērnībā, kristībās bija aicinājums. Un tad es sapratu, ka, ā, es jau tevi pazimu tad, kad piec gada vecumā naktas vidu es dzirdēju kāds nāk, un es tā nobijies kā dieks. Ja man būtu, um, nu kā Samuelam tas Priesteris ēlis blakus un teikt, saki runā, kungs, tavs kalps klausās, es būtu citādāk reaģējis uz to mistisko tuvošanos bērnībā. Vēlāk mm. iepazīstot dzīvo patieso Dievu pašu radītāju un viņa dēla mīlestību svētajā garā, es visi dzīvu tā kā salikās pa plauktīm. Ā, kāpēc es toreiz to jūtu, kapēc to
0: mm -hmm.
1: debiesīsi skatījos zvaigznēs un izjūtu tādu. Tā kā aizgrābtība abrīna. Es nezināju, ka tas esi tu. Bērnībā paņēmu kaut ko aizliegt un nokaunējos, un man bija baila. Es nezināju, ka tas esi tu. Jā. Tumsā es dzirdēju soļus, kāds nāk, un es arī nezināju, ka tas esi tu. Un tad, kad es pieskāros tavai ugunī, tas bija kādāda elektrība, kurai pieskāros, un es arī nezināju, ka tas tomēr esi tu. Līdz brīdīm, kad tā pieredze sakārtojās, 20 un pat 30 gadus vēlāk, ka to visu mēģināju saprast.
0: Tu gluži kā tādā puzlē visi šie notikumi un viss šīs ieskits sakārtojās, ieņēma savu vietu un izveidojuši. Jā, ja šodien altavā. es
1: nesaprotu, kas ar mani notiek, nevajag nobīties. Tajā brīdī es kaut ko nepamānu, palaiš garām vai nesaprotu. Pienāk laiks un tas viss nostājas savā vietā, jo sevišķi tad, ja tu spēji ar Dievu palūkoties tādā lielajā Zīmējumā.
0: Tīši tā, lūdzu kā arī psalma, es sakasim 39. psalmā, kungs, tu esi man no visām pusēm, tu turi sev roku pār mani arī ikvienā situācijā, vai ne? Jā, ļoti skaisti. Um, un atgriežoties pie mūsu šodienas tādas pamata tēmas, kas ir šīta grāmata, es tev tomēr jautāšu, kāds bija šis ceļš, kā tu vispār... Atradi šo grāmatu vai šo te autoru un ko tas izmainīja tavā dzīvē?
1: Mana papildus izglītība ir pedagoģija. Es, sākot kalpot Sveidienas skolā kā jaunietis pie bērniem, interesējos par pedagoģiju un es esmu pats skolā strādājis par ticības mācības skolotāju. Un es aktīvi iesaistījos visas mūsu lutarāņu baznīcas Sveidienas skolas nozarē kā sagatavot skolotājus un kā adaptēt kādas programmas, kas darētu bērniem. Bet viens caurums, kas mums bija pilnīgi neaizpildīts, ir ģimenes, vecāki. Jo, nu, Bībeli jau saka, ka vecākiem jau tie bērni ticībā ir jāmāca. Jā. To nevar izdarīt vecāku vietā ne ne skolotājs, ne policija, ne, ne vēl kas, ja. Vecāki. Ir ļoti būtiski vecāki. Un vēl vairāk pēc statistikas mēs secinājām, ka uz svētdienu skolu labi jāatved tikai katru piekto bērnu no tām ģimenēm, kas ir draudzē.
0: Būtībā tie, kas ir kristīti, varbūt bērnībā vai kā, tad tomēr tikai kaut kāds katrs no viņiem nonāk beigās tā kā tajā iesveitē mm. un zaņem jā. viss. Nu, jā, Aha.
1: viņi netiek aizsniegti ar to baznīcas mm. mācību, ja vien vecāki viņas nestiepja, neved, mīlestībā nemāca. Jū. Un es uh, sapratu, ka viens liels sektors nav aiznosekts, Jū. un domājot par to... Mm, Viens labs draugs, tāds Roberts Kastro, kurš reiz gadā brauc no Amerikas, tāds Latvijas draugs, tagad kļūs arī mācītājs, viņš teica, zini, tev vajag viņu, tev vajag to Riču dabūt. Un 17. Mm -hmm. gadā, tieši no reformācijas jubilēs gadā, ierodas doktors Ričs ar konferencēm divām un stāsta par šiem ticības pieciem soļiem, kā satuvināt ģimeni, kā praktizēt komunikāciju dievbību mājās, nevis vienkārši vecāku noturēt svētbrīdus, bet tādu aktīvu, iedarbīgu komunikāciju, kas palīdz satuvināt ģimeni savā starpā un ar dievu. Un jau toreiz es redzēju, ka viņam ir rokā viņa paša rakstītā grāmata, un kad bija konferencē pie viņiem Amerikā, es secināju, kad šī grāmata ir jāatulko latviski kā tāda noderīga rokas grāmata, kas var palīdzēt ģimenēm Tad toreiz konferencē jau piedalījās dažādu konfesija, aptīsts luterāņi, pat, pat katoļi tam sekoja līdz bija pat vesels raidījums, raidījumā es ticu, un tad man nāca kādas atgieniskās saites, kāds kaut ko rakstīja, zvanīja, un pat no kādas katoļa kopienas tāda valī toreiz sacīja. Ziniet, mēs mūsu praksē to lietvajam jau gadiem, šos soļus, bet doktors Ričs mums iedeva tādu struktūru un skaidrojumu un labumus un ieguvumu, kāpēc to varētu tā lietot. Un es sapratu, ka tā nav tikai tāda piedodiet luterāņu kāda šaura reformācijas vai katehisma lieta, bet tā ir vispār kristīga vērtība.
0: Protams, jo patiesībā ārkārtīgi fundamentāli un kā jau tu minēji par šo te valijas kundzi, jā, pateicību dievam, ja cilvēks to var mājās prakazēt, un vienlaikus, ja tas nav akurāt kā instruments, pieņemsim kā šī grāmatu, ir ārkārtīgi Smalki aprakstīts un ļoti un. Jā, tur daudz liecības, jā. tur
1: daudz aspektu ieraudzīt, ko tas dod psiholoģiski, ko tas jā. dod socioloģiski, neiroģiski, tie
0: ir Es domāju, šajā brīdī mēs aizdosimies vienā nelielā muzikālā pauzē. Šobrīd klausies nerdzamā neredzamā Dieva attēles, un mūsu šodienas viesis ir uh, mācītājs Ivars Jākapsons. Uh, mēs runājam par grāmatu Dievas pijamā, un uh, es, uh, ar vienu tādu jautājumu. Uh, Kristus ir teicis – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Uh, cilvēkiem, īstenībā, īpaši jau kristiešiem, nerad kā tieks miet uh, un uh, mēģināt glābu pasauli, reizēm arī pat atstājot novārtā savu ģimeni. Tāuprāt, kāpēc cilvēkiem tik ļoti gribas iet glābu pasauli, bet savējos, nu, savējos, tā kā, nu, gandrīz, tā kā bišķi atstāt novārtā? Vai tas varētu būt tāpēc, ka mēs neesam paši sakārtojuši savas dzīves, un, un mūsu tā kā tāda misijas apziņa mostās? Kā tu domā?
1: No praviešiem savās mājās mēdz būt grūti, un tevi redz vairāk kā cilvēku, nekā tādu dieva instrumentu. Bet ģimeni var arī sākt viens uz otru rūkot, lūkoties, ka dievs runā caur tavu māmu un tēti, caur caur brāli un māsu, lai kāda viņa cilvēcīga nepilnīgi būtu. Piemēram, šis raidījums, neredzamā dieva attēls. un tagad mēs runājam par vienu attēlu, dievs pīdžamā.
2: Yeah.
1: Neredzamais Dievs nāk pie tevis, kā brālis vai māsa, vai manā gadījumā mana mazā meitiņa divgadīgā Emīlija piģamā pieraduši parunāties vakarā, viens otru svētīt, gulēt, aizējot, divgadīgais bērns man trīs trīsreizā pirkstiņu papieri, faktiski simbolizējot svēto trīsvienību, pat neapzināti izsakot, lai Dievs tevi svētī, un tu secini kā līdzībā. Dievs, kad mēs tevi redzējām? Vai tikai pie slimniekiem, nabagiem, cietumniekiem, tiem izsalkušiem? Nē. Pie vienas izslāpušas mazas irsnīņas, kas ir tavā mājā, kas ilgojas mīlestības no tevis un no Dieva. Un viņš nāk pie tevis vakarā kā bērns piģamā. Dievs nāk, Jēzus nāk tajā mazajā piģamā. Viņš pieskaras viņā caur viņu. Un tā, tā pasaules glābēja Situācija par ko tu jautāji. Es esmu piedzīvojis to, ka es esmu pats savā dzīvē jau sākumā, kad sajūtu savu garīgu āmatu aicinājumu. Es jūtu, ka kā vispār to varēs apvienot? Es ļoti labi saprotu to celibātu ideju, ka šeit ir misija, kas prasa būt iekšā dieva misijā 24 septiņi. Ja? Un ar ģimeni to ir ļoti grūti. Man dažreiz šķiet, ka pat neiespējam apvienot. Tā ir liela žēlstība, ka viens varbūt vienlaik uz ģimenē, vienlaik uz garīgā amatā. Un tas precētām ģimenēm ir diezgan liels izaicinājums. Un es domāju, tas ir jebkurai ģimenē izaicinājums apvienot darbu un mājas. Vienalga vai tas būtu policists, skolotājs, politiķis, ārsts.
0: Vai mācītājs. Vai
1: mācītājs, jā. Mm -hmm. Un jāsaka tā, ka gan medicīnas darbinieku vidū, gan garīdznieku vidū, precētu garīdznieku vidū ir liela procenta laulības krīru tāpēc, ka š Un lūk, šī grāmata savā ziņā priekš manis arī ir kā tāda atbildi, ka tu, lai cik te būtu aizņems, līdzīgi kā māte terēs teica, vismaz stundiņu vajag ar Dievu, tad viss būs labi. Mm -hmm. Tāpat vismaz pusstundu vai stundiņu vakarā ar ģimeni, sveitīgos komunikācijas soļos, ne tikai paēst paldies un ar labu nakti, nevis es esmu noguris, netraucē man, bet kā te vieta, ko Dievs pie tevis darīja? ko Dievs šodien saka, palūksim viens par otru, samīļosim, sveitīsim. Es domāju, ka tas atsvērs tik daudzas prombūtnes, nepilnību, noguruma stundas, kā viens no praktizētājiem sacīt. Tajā vakarā tu atgūsti enerģiju, tajā vakarā tu atgūsti spēku, tajā mīlestības mākonī, tajā mīlestības komunikācijā, kurā tu jūti savu tuvāko Un Dieva tuvumā, jā, mīlestību uz Dievu un tuvāko.
0: Jā, tas ir kloži kā apmēram, ja mēs esam pie, pieraduši pie tā, ka mēs vakaros, pratiski, visi dodamies tajā, nu, elementārajā tā higienes, tās sabas higienas, varbūt istabā, un mēs aizējam dūšā, un mm -hmm. veicam tādu rituālu, kas Bakar varbūt palīdz mums, jā, sajusties labāk. Un tad šis ir tas garīgais veids, kuru mēs tieši tāpat absolūtīgi katru dienu, katru vakaru, vai ne, mēs arī veicam absolūti meitiecīgi un zinām, ka caur to mēs iemantosim šīs svētības.
1: Jā, izveidojot to par rituālu, at atrodot tam laiku, ka šovakar būs atkal. Pat ja šovakar nav garstāvoklis vai šovakar mm -hmm. ir liels garstāvoklis, vienalga mm -hmm. palika pie tiem maziem soļiem, tā vai citādi lai kopta to laiku, kas mums viens otram vajadzīgs.
0: Jā, un arī īstenībā klausoties arī paša Ričārda Melheim interviju, ko viņš sniedz manuprāt Latvijas rādijā, ko es nesen noklausījos, tur bija ārkārtīgi dziļa vēsts, jo patiesībā Kā vispār viņam tapa šīs darbs senāk? Viņš pats sevlaik bija audzis, tā teikt, nu, jāsaka, ļoti labā ģimene. Jā, bija bija izcila. Un šitāki izcila ģimene tiešām viņi bija…
1: Mamma skolotāji, tēvs no dzelzceļnieku kļūst par mācītāju. Un viņi vienmēr atrada laiku, lai cik laikā vakarā stāstam, vakarā kādam kopīgam… Mirklim. Pat, ja bērni jau bija aizmiguši tētis, kāp augšā, lai sveitītu savus bērnus, Jā.
0: Jā, un māmiņa lasīja, lasīja viņiem priekšā, un, un viņš teica, ka viņš bija iemantojis tik lielu mīlestību, to, un to apziņu, ka viņš tiek mīlēts, jā, gan no vecākiem, gan no Dieva, ka viņa sirdī dzimas šī tā vēlme. Viņš ārkārtīgi vēlējās jau mazs būdams, Takā dienās kļūt par tēvu, viņš cerēja, ka viņš tad izaugs, viņam būs savu ģimeni un bērni, un viņš varēs šo skaisto mantojumu nodot arī viņiem, un jāsaka, Es tikai kā sardzēju, ka šeit ir bijuši tātad šie divi cilvēki, viņa vecāki, kas ir bijuši uzticīgi kunga kalpojamam, tā kā jau to brīdi, ja tam šīm aicinājumam, jā, viņa ir palikuši uzticīgi katru vakaru. Un viņi ir iesējuši šo labo sēklu arī savu, tiksim, dēlu dzīvē, jā, savu jā. bērnu dzīvē. Un tagad mēs redzam, kā šī sēkla, kā viņa vairojas, kā viņa, nu, būtībā pat ne simt kārtušos, bet uh, varbūt simt tūkstoši kāršos uh, daudz cilvēku dzīvēs.
1: 30 gadu garumā Amerikā, viņu baznīcās sabiedrībā dažādās konferencijās, pat visā pasaulē, kur viņš ir lasījis konferencēs viņš ir dalījies un meklējis, kas ir tas labākais, un tad tas saliekot kopā ir šie pieci soļi, kas ir detalizēti aprakstīt mm -hmm. šajā grāmatā, Jā. ko tu dalies priekos un bēdās, palasi svēto teksti, bībeli. Sekulārā ģimenei viņš saka lasiet kaut vai vinī pūku, ja? bet tik un tā tas būs patiesi stāsts, kas var tevi iedvesmot. Bet kristiešu vidē tā vienmēr būs bībeli vai bībeles stāsts. Un trešais tad ir Pārunāt, ko šis stāsts tev iedvesmo attiecībā uz taviem iepriekš minētiem priekiem un bēdām. Un tad ir kopīga lūkšana un noslēdzas ar saustarpēju svētīšanu Un galvenais ir tas, ka te nevis teic vai mamma spēlē galveno lomu, kurš nolasa pātaras un visi pārējie ir nolemti klusīgi, klusēšanai, bet ka visi ir vērtīgi un katrs var izteikties. Un pat, ja tu dalies savās neveiksmēs, un mamai niezu pateikt, es tev teicu, nedrīkst tā darīt, tev nekas par to šeit nebūs. Te tu drīksti runāt par to, te drošā telpa, kur vienīgais Dievs ir tavs skolotājs, un mēs visi noliekam Dievu rokās to, kas ir mums uz sirds.
0: Jā, un es atceros, ka tur bija minēts, ka tur ir divi nosacījumi. Pirmais nosacījums bija, tā kad cilvēciņš runā, jā, tad viņu nepārtraukt, nu, ja, vien, tiksim, ja vienīgi vajadzīgs kāds precizējums, jā, un otrs noteikums bija uh, nenosodīt, jā. Es nezinu, lai ko šis cilvēks viņš pateikt, piemēram, bērns vai glāvāties draugs, ka mēs ļaujam viņam būt, ļaujam viņam izteikt to savu patiesotu vēseles noskaņojumu tajā brīdī, savu priekojas sāpi. Mm. un mēs kā ļaujam, lai viņš jā, ir pats.
1: vecākiem līdz ar to ir jāmācās to pazemību, ka es neņemu kontroli neveselīgi kontroli pār šo situāciju. Mēs visi vienādi Dieva priekšā un zinām, ka radītājs pats savu bērnu uzrunās citur, kur vajadzēs cits pārruns, tas būs cits formāts. Bet šeit, vakara, tajā pieceplī, kurā mēs dalamies šajās lietās, mēs esam Dieva priekšā.
0: Jā. Mēs šobrīd paklausīsimies kādu dziesmu the word I Mēs esam atpakaļ aiterā un šobrīd mēs runājam par grāmatu Dievas piģāmā un nu, patās, kā mēs aizsākām runāt par šo te, šiem te pieciem soļiem, kas ir veicami, jā, tieši šīs dalīšanās sakarā. Un es šeit no grāmatas paņēmu tādu kā nelielu citātu, piemēram, piemēram nu šodienas veiksme. matemātikas pārbāds darbā dabūju desmit. Šodienas neveiksmi. Viens puika mani skolā apsaugāja. Šodienas rakstu vieta. Vai tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam? Nebīties un nebaļoties. Jo kungs tavs dievs, ir kopā ar tevi. Lai kurtu ietu. Um, ietu? Tādā veidā līdzīgi piemēri. Um, tas ir vienkārši tāds varbūt neliels paraugs, kā, kā tas notiek. Jo mūsu dienas vienmēr atšķiras citi no citas un arī tie piedzīvotie mirkļi varbūt ļoti dažādi, bet uh, kā tas notiek uh, tavā ģimenē? Kopš
1: tā 17. gada mēs uh, pat vēl bērniņi nebija pasaulē nākuši, mēs toreiz gaidījām mūsu ģimenē vecāko meitiņu Sofiju, bet mēs jau savā starpā, pat bez visiem bērniem praktizējām šos piecus soļus, un tas vienmēr bagātināja mūsu kā vīru un sievu attiecības. Un uh, atceros, ka bija viss izaicinošākais brīdis, kad uh, sen jau vajadzēja sākties dzemdībām, un tās nekādi nesākas. Mēs aizbraucām uz dzemdību vietu piecas dienas gaidām un nekā. Un tad tajā vienā vakarā, es saprotu, ka man tolīt beigsies atvaļinājums, jau nāks nāk stress virsū, jādod un es... Uh, mēs vienojamies kopā šajos piecos soļos, un um, rezultāts bija, ka mēs um, Padalījāmies šajās izjūtās, kas mums ir, un nolasījām kopīgi 23. psalmu, tas kungs ir mans gāns, netrūks, nenieka, un pēc tam pārunājām, nu, ko tas var dot mūsu gaidība, gaidāmajā notikumā, kas tūlīt, tūlīt sāksies, un kādas izaicinājumus tas ir izsina, ko dievs te var darīt pat vistumšākā ielējā un bailēs vai sāpēs. Ielikām to visu lūkšanā, sveitījām viens otru, sajūtāmies tādā īpašā dieva tūmā un aizmigām. Nu jā, un tā naktī viss sākās. Un es saku, šie pieci soļi ir pat labākais veids, kā sagatavoties dzemdībām, kuras tūlīt, tūlīt šonakti sāksies. Vēlāk mēs esam to praktizējuši ar jau e, meitiņu Sofiju, tad ja ar otro bērnu Emīliju, e, Divgadīgs bērns tas ir specifiska situācija, tas nav tik uh, vienkārši. Ļoti bieži mēs paliekam pie kā tev gāja, kas ir tavs prieks, kats, kas ir tavi notikumi uh, un kāds bībeles stāsts, ko paskatāmies no bērna bībeles un varbūt kāda lūkšana. Viss ir tik vienkārši, viss ir tik vienkārši, kā Ričs saka grāmatā topat četrgadīgs bērns var iemācīties un praktizēt šos piecus soļus Un tie savā vienkāršībā var notikt. No mūsu gadījumā dažkārt ir tā, ka nu, kādas dienas e, noslēdzas tikai ar tēvreiz un sveitīšanu. Nav vienmēr tā perfekti. Visi šie soļi. Un es saprotu mm. to, ka tas nav pašmērķis. Tieši tā. Iestiept kaut kādā rāmī. tai pašā laikā vienmēr atgriezties pie tā svētības brīža. Un tas galvenais izaicinošais varbūt ir tur, kur, nu, piemēram, tētiem un māmai ir kādi izaicinājumi bijuši dienā, nu, kā ar mazu bērnu to dalīties, kā neuzgāst viņam tagad uh -huh. virsū, nu, ko man tur darbā kāds, uh -huh. vai arī ko tur sabiedrībā. Un radīt to drošo vidi tā, lai uh, bērns netiek arī, nu, samulsināts ar vecāku strīdu, piemēram, es tā teorētiski pieņem. Jā. Yeah. Nu tad, tādā gadījumā ir labi vienkārši pārfrazēt bērnam tādā maigā veidā un teikt, um, mammai šodien ir skumjas, jā, vai, vai tētim ir bijis izaicinājums. Jā, tētim, jā. Tētis devās uz, uz darbā, piemēram, uz smagu notikumu, kur uh, ir bijušas bēras, un es eju pie bēdīgiem cilvēkiem. Mm -hmm. Pilnīgi nepārspīlējot, nemulsinot bērnu ar kādu pārspīlētu traģēt.
0: Un vienlaikus arī tomēr paužot, ka tā tas ir, un bērnam nepaliek šī tukšama sajūta, apmēram, tētis tāds aizdomīgi klus, vai tāds mm -hmm. kaut kāds bēdīgs un nerunā, vai ne? Un viņš bērnam nav jāiziet gulēt ar šo milzīgo jautājumu zīmu savā sirdī, viņš vienkārši ir uzzinājis, ka tētim ir bijusi smagāka diena, un viņš arī mazliet ar varējis ieskicēt, kas un, tas tā ir bij Mm -hmm.
1: Ja kaut kur, jābūt tur 9 vai 10. Mm -hmm. Bērns savā ātrumā tur nedērbies, ja? mm -hmm. Un vecāks uztraucas teiksim, tā piedodiet noraujas, ja, kaut mm. ko skaļāk pasaka un tā tālāk. Un, un iznāk sāpināt vienam mm -hmm. otru. Un tad ir labi, ka vismaz vakarā ja neuzreiz, apstāties un salikt pierīties kopā,
0: piedot lūdzu. Lūdzu. Un ko mēs katrs no tā varam mācīties? Gan bērns tajā gan situācijā, vai Jā. ne? Un arī vecāks Viņa Un bērns. viņi
1: redz, kā vecāki to dara, viņi redz, kā lielie un mazie savā starpā, un mācās to savā dzīvē pielietot.
0: Jā, tieš tā. Es gribēju arī pieskarties tādai tēmai, kā nu, jāsaka, varbūt tās arī mazliet tā kā... Kāpēc es to pieminu? Jo savā ziņā šīs te takā satikšanās un šo iekšējo stāvokļu nosaukšanā, nu viņi arī, tas viss ir takā tā tāda atzīšanās, jā, jo arī e, tomēr Svētīvs Rauksos ir teicis, un kad mēs atzīstamies savas grēkojas, tad Dievs ir uzcams un taisnis. Viņš mums piedod mūsu grēkus un mums čīstīja no visas netaisnības. Un citu starpā es biju lasījusi reiz kādu pētību, diemžēl neatcerēšos šobrīd nedzautāru, Net šī pētījuma bet tā doma bija tāda, ka mm, ir divas lietas, kuras ā, nu, ļoti ie, ievērojami uzlabo cilvēka emocionālo pašsajūtu. Pirmā ir šī atzīšanās, šo iekšējo stāvokļa nosaukšanu vārdā, jā, un otrs savukārt ir pateicības praktizēšana ikdienā. Jā, un, ā, būtībā tiešām šie divi elementi noceļ no cilvēku sirds stresu, vairo emocionālo labsajūtu, un patiesībā arī pat nu, tā teikt, darbojas preventīvi teiksim, arī hronisko slimību uh, ierobežošanā, vai ne? Un jā, un arī Ričs Melhēms tieši pieminš šo stresa saistību ar hroniskām slimībām, un, un to, kā to vispār varētu apiet, ja cilvēks savā dzīvē šos te vienkāršos, tik vienkārši izpildāmos soļus uh, varētu integrēt jā. savā dzīvē.
1: Viņš pat raksta nodaļās kādu nosaukumu. Te ir uh, medicīna par velti. Vai ne? Medicīna tā. par velti. Mazina to, to stresa faktoru arī bioķīmiski un veidot to laimas faktoru, kas dziedina.
0: Jā, jā tieši tā.
1: Jā. ir ūdze. Jā, Bībelē ir teikts, ka, nu, mēs izsūdzam cits citam, mēs drīkstam būt atklāti, mēs drīkstam atzīties, lūgt piedošanu, aizlūgt un piedot cits citam un tas ir tas, kas ir īstas mīlestības bagātība, kā Pāvils korintiešiem rakstu vēstulē, tic, cer, piedod un nekad nebeidzas.
0: Jā, jā. Un, un tomēr tādā pavisam vienā teikumā es gribēju tev pajātāt, jo es zinu, ka tu esi luterāņu mācītājs, kurš to starp arī, teiksim, pieņem arī dažkārt privātas grāksūdas, lai arī cik mums tā, nu vismaz, ja es nekļūdos, mums tā kā vispārīgi, takā ir zināms, ka tas ir ar... katoļu
1: likums vismaz reiz gadā, cik es nu, arī zinu, ja, bet
0: bet otrādiņiem no. itkā lielākoties ir šī te kopējā, bet nu, mm -hmm. bet mādz būt arī privātās, jā. tad ja takā īpaši sarunā, vai ne? Uh,
1: nu jā, privātu vikts es pats piedzīvoju kvalitatīvu grāksūdas uzklaušīšanu no jauniešu vecumu, un es pats zinu, kā man tas atraisī manas varētu teikt problēmas manas tās cīņas ar sevi. Jā. Un, un vēlāk es sapratu, ka arī luterāņiem nu, grēksūdze nav atcelta. Viņi ir pēc vajadzības un pat tiek kā sakraments, kurā mācītājs ar dievu dotu atslēgas svaru, atlaiž, Un tas lielākais iegūms ir ne tikai psiholoģisks, ka tu nu, atrodi mierinājumu un pat dziedinājumu. Piemēram, es pats atceros, kā Pēc smagas krīzes, baigā kūleņa savā dzīvē es aizgāju pie garīdznieka uz grēks ūdzi. Un ja iepriekšējās naktīs man bija smakšana, es gandrīz nomiru no tās situācijas, tad pēc tam man tas viss tūdaļ pārgāja. Ne, kā tika
0: nocēlts. Tika noņemts
1: nost, jā. Un Tas mūžības ieguvums ir tas, ka tu vari mājas darbu izdarīt šeit uz zemes. Kam jūs piedosiet, tam tiks piedots. Ko jūs atraisīties, siet virs zemes, tas tiks atraisīts arī debesīs. Mīļie, izmantojiet grēksūdzi. Debesīs tu ies un jautāsi, varbūt man izdevās, varbūt man tur būs palicis kāds nenokārtots masas nieciņš, bet var gadīties, ka tu bez dzīvē, bez nožēlas, bez, bez atgriešanās būsi aizgājis no ticības pārāk tālu. Jā, Dievs tevi mīl, jā, debesis tevi gaida, bet tu pats būs duris aizteisījis ciet ar savu aizslēgto sirdi. Jā. Taču grēks ūdze atslēdz šīs duris. Mēs saņemot piedošanu, mēs esam atkal debesīs. Saņemot piedošanu, mēs jau esam nokārtojuši pastarās tiesas jautājumus šeit, uz mm -hmm. zemes. Jā. Mm -hmm. Es zinu tikai to, ka šie pieci soļi ir daudz plašāki nekā tikai ģimenes lieta. Tā ir runa par kristīgo pedagoģiju vispār. Man šķiet, ka uh, draugs tādā līmenī, kā ģimene, kur ir tēvi, un mātes un bērni, uh, te ir runa par to, ka. Kristīgā pirmdraudze auga kā tādas mazās grupas, kā tādas mazās ģimenes, kā kopienas, un tur tie brāļi un māsas ar tēvu debesīs dzīvojot, piedzīvoja to, ka dievkalpojums un garīgā dzīve bija nevis vienkārši tā atnāk dievkalpojumā vientuļi sēdēt un raudzīties uz altāru un vienam pašam aiziet, bet kristīgā dzīve vērsa visus viena pie otra, tēvus pie bērniem un bērnus pie tēviem kā vecā darībā ir teikts, ka doktors Ričs šeit patiesībā pārstāv tādu skatījumu, ka kristīga pedagogija vairāk izskatās nevis pēc skolas klases, bet pēc ģimenes, kurā dabiski, nevis strīdās, kuram lielāka taisnība vai labāka atzīme, bet visi kopā raugās uz Kristu, kurš ir centrā, un visi kopā raugās uz tiem dzīves izaicinājumiem, lai tos pārvarētu kopā un piedzīvot kopā.
0: Jā, Es tikai gribēju vēl piebilst, ja es to nepieminēju, ka tiešām šis te doktors, uh, Ričs Melheims, viņš ir vienkārši izcila personība, un šīta grāmata, viņa ir ārkārtīgi piesātināta ļoti e, dziļu un saturīga informācija ļoti daudzās jomās, jo pats šis te doktors ir, viņš ir gan psihologs, gan neirologs, viņš ir arī mācītājs, un viņš ir arī mūziķis, kurš ir izdevusi daudzus diskus, un arī sarakstījis grāmatas. Ar to es pateikt, ka. Šis darbs tiešām, viņš ir, viņš ir ļoti spēcīgs, un viņš arī būs, viņš arī apmierinās ļoti tādu zinātkārus un prasīgus prātus, un tāpēc tiešām no visas sirds iesaku patiesībā ikvienai ģimenei, kuri vēlas šo te, nu, kuri īstenībā saprot, ka ena nekā dārgāka par to, kas viņiem jau ir, tātad ģimene, tātad vāļātās mm. draugs, bērni, ja. Un ticuš šajā tai izaicinājam laikmetā, kur, kur mūsu ekrānu ierīces vienkārši kužu vai iesūc mūsu mīļos lolojumus, ja, ka, un ka mums ir būtis zūd šī saikne, ja? bet šī ir vienkārši vienreizē iespēja un no visas sirds tiešām ikvienam iesaku šo te grāmatu meklēt un iegādāties un uh, varbūt tas kur viņam varētu mm. meklēt šo gramatu, kas saucas pijamā.
1: To sakot, pirmais metiens jau ir izklādis kur, kur neko, Es un piedāvāju draudžu grāmatgaldijiem, es mm -hmm. arī ģimenes mājas kopienā kato pie Magdalēnas baznīcas mm -hmm. sūtu eksemplārus, mm -hmm. bet grāmatu veikalos Ehtis un Amnis un arī mm -hmm. vēl, vēl viens kristīgs grāmatu veikals ir katrā ziņā, un es esmu sūtījis arī šos eksemplārus arī uz Latvijas grāmatas izplatītājiem, kas uz grāmatnīcām globus un uz bibliotekām to sūtīs, un ir atnācis jau jaunais pievedums, kur turpinās šo piegādi. Man pašam šī grāmat bija vērtīga, mēs kā ģimene to izdevām, ar Dieva dāvā līdzekļiem, Tas ir vesels brīnums stāsts, kā tā grāmata latviski tapa, taču tas jau ir citam varbūt gadījumam, Jā. bet uh, viņa ir pieejama, grāmatas ir, un es centīšos visur, kur vien var to nogādāt, lai, lai tas būtu pieejams ikvienam, kas vēlas vai ir vienkārši interesēties, personīgi.
0: Jā, tiešām, nu, ko teikšu, sirsnīgi paldies tev, Ivar, par veltīto laiku, un, un tiešām, milzīgs paldies, ka tu norganzēji šīs grāmatas tulkojumu latviski. Um. Jā,
1: paldies Mārais Viedrei, lieliska latviešu valodu. Filoloģi, jā. kas rediģēja to grāmatu, teica, brīnišķīgi lasās lieliski. Tur ir atzējojumi, tur ir laba valoda, tur ir, viss ir skaisti tapis ar, ar dievu gādību. Jā.
0: Jā piekrītu, cik man zināts ieskatīties absolūti piekrītu. Mm. Tiešām, lai, lai Dievs sveitīja tevi un tev smīļos un uh, lai šī grāmata piedzīvo izcilas panākumus un lai šis darbs dziedina ģimenes un ļauj mūsu lasītājiem pieaug tuvāk mīlestībā. Tu klausies raidījumu un redzamā Dieva attāls un uh, raidījumu vadījumā arī Tiergēņa Sauni. Uz sadzirdēšanos. Paldies. Esu
1: labu.
2: Kungs,
0: tu esi ap mani? No visām pusēm. Naredzamā Dieva attēls. Raidījums par atgriešanos, piedošanu, dziedināšanu un kalpošanu.